0: Du lyssnar på Stockholms Polisen podcast. Det här avsnittet handlar om aspiranter. Den 14 april hälsade vi 172 aspiranter välkomna till region Stockholm. De började då sin praktik i 24 veckor, och återgår sedan till skolbänken i 8 veckor innan de anställs som poliser. Jag heter Karina Skagelind och med mig i studion idag har jag två aspiranter och en aspiranthandledare. Välkommen hit, Monique, aspiranthandledare, Märna och Sebastian, eh, aspiranter. Idag är ju er sista dag på den här 24 veckor långa aspiranttiden som ni har haft hos polisen här. Eh, Märna, hur har den varit? Hur har det varit 24 veckor?
1: Det har gått otroligt fort, ska jag säga. Eh, men man har hunnit med så himla mycket så att, ja, det har varit otroligt lärorikt helt enkelt och utvecklande.
0: Sebastian, du då? Kommer du sakna den här tiden?
2: Ja, men det kommer jag nog att göra. Som Märna var inne på det, så har de här 24 veckorna gått extremt fort. Det har varit lärorikt och man har fått pröva på en hel del saker som man inte trodde man skulle ställa sig inför.
0: Och under de här veckorna så har ni också haft handledning hela tiden. Och Monique... Hur har det varit? Du har ju följt den här, de här aspiranterna.
3: Ja, jag har haft tre aspiranter under den här aspiranttiden. Bland annat Sebastian. Och det är otroligt roligt att få följa dem från att de kommer ut sin första dag till idag när de står och är klara. Ja,
0: 24 veckor senare liksom. Man blir ju lite nyfiken på allt som har hänt de här 24 veckorna. Är det någon speciell händelse som, som, som ni bär med er nu? Och som har varit stark.
1: Ja, men eh, vi har ju flera händelser där egentligen och det har varit allting från en ringa stöld till skjutningar så att eh, man tar med sig lite allt möjligt och främst mötet med människorna och de gånger man gör avtryck och man märker liksom att det är uppskattat också hos eh, de vi möter. Så att det är väl mötet med människorna jag tar med mig i alla fall främst.
0: Vad säger du Sebastian? Vad, vad har varit starkast?
2: Som jag var inne på tidigare där så har man ju ställt ställts inför så himla många situationer som man, som man annars inte kunde föreställa sig. Liksom. Bland annat så har det skjutits en del i vårt område och det jobb som man har fått åka på. Så det har ju både varit utmanande och spännande på samma gång.
0: Ja, jag förstår att det har varit lite där Att gå från skolbänken och så ut i verkligheten. Har, ni haft liksom, har det funkat det där? Har ni haft nytta av det ni har lärt er så att det har liksom blivit handfast av de teoretiska kunskaperna?
1: Jo, men det skulle jag säga. Man har ju nött väldigt mycket. Vi har ju blandat både praktiskt arbete och teoretiskt i skolan. Och det är ändå så himla otroligt att se att när man väl hamnar i en stress, stressig situation där det krävs mycket av en att, att man någonstans infinner sig i sin roll och eh, verkligen låta sig tillbaka på det man har lärt sig i skolan och gör precis som man har lärt sig. Så att jag blev faktiskt imponerad av mig själv och mina aspirantkompisar över att, att vi gjorde ett så bra jobb i stressiga situationer där faktiskt.
2: Jag personligen eh, tycker att det var... Man fick med sig en väldigt bra och bred teoretisk kunskap från skolan. Men till en början så var det svårt att tillämpa den ute i verkligheten. Men ju längre tiden gick så tyckte jag att man kom in i det mer och mer. Och då blev också ens ingripanden bättre efter det.
0: Ja Monique, det här är en del av din uppgift bland annat, för det är ju inte så att aspiranterna åker runt på de här jobben själva såklart, utan det krävs ju en, en, en handledning. Hur har det varit för dig? Har det varit svårt på något sätt, eller vilka utmaningar har det varit?
3: Ja, det är ju så här att jag är handledare, vilket innebär att jag träffar aspiranterna varannan vecka och skriver deras bedömningsunderlag. Och mot slutet så gör jag en samlad bedömning huruvida de ska bli godkända eller inte. Eh, när de är ute och åker i radiobilarna så har de separata instruktörer. Eh, men jag har varit även instruktör och eh, det är ju så att även vi som är poliser, alltså som är färdiga, vi ställs ju också inför utmaningar och prövningar. Eh, så att jag tycker det funkar bra. Och som sagt man märker ju att de blir bättre och bättre för varje dag.
0: Men jag tänkte ändå djup, djupdyka lite på vilka ni är som är här och varför ni valde just polisyrket. För det är ju lite spännande. Vill, varför blev det just det här yrkesvalet?
2: Anledningen till att jag valde att söka mig till polisyrket, det var någonting som väcktes ganska tidigt inom mig. Och så länge jag kan minnas egentligen så har jag velat bli polis, dels för att min pappa är polis och han har hela tiden pratat väldigt gott om yrket och rekommenderat det varmt för mig. Sen är det här klyschiga som många andra också säger att det är, ja, man får vara först på plats. Man får möjlighet att hjälpa människor som har nått samhällets botten på ett eller annat sätt och ja, kanske göra avtryck.
1: Ja och jag har velat jobba med människor, det har jag vetat hela livet egentligen. Ehm, just polisyrket, jag har alltid varit intresserad av det. Men jag är lite kortare i växten och jag visste liksom inte hur det gick till. Behöver man vara, vara en viss längd eller hur är det? Men sen när jag gjorde lite efterforskningar i det och insåg att ja, men, det spelar ingen roll hur jag ser ut i kroppen. Ehm, jag känner mig stark och jag känner mig ja, men, mogen att ta mig an den här rollen. Då valde jag att söka. Och det bottnade sig också i att jag är uppvuxen i ett område som har varit lite stökigt. Och jag har haft människor runt omkring mig egentligen som har. De har inte delat samma uppfattning om polisen som jag har haft. Jag har alltid haft en bra bild av polisen. Men när jag pratade med andra i området. Då, då visade det sig att de inte tyckte likadant. De kände sig orättvist behandlade. Och ja, de tyckte inte likadant om polisen som jag tyckte helt enkelt. Så att jag kände att. Jag ska ta mig an den här rollen och jag ska visa att, ja, att polisen är bra. Att vi, vi verkligen är där för att hjälpa till.
0: Monique, då vill vi höra dig också såklart. Varför du valde polisyrket, även om det var några år sedan kanske?
3: Mm, jag har ju varit polis i fyra år nu. Och ja, väldigt klishigt så valde jag att bli polis för att jag ville jobba med människor. Och jag ville ha ett varierat eh, yrke där man aldrig riktigt vet vad som händer. Det drogs jag till. Men nu när jag har varit polis ganska länge så kan jag utan tvekan säga att det är världens roligaste jobb. Även om man ställs inför väldigt många tuffa utmaningar så är det väldigt roligt. Och jag går alltid till jobbet och känner att det ska bli kul.
0: Jag kan tänka mig att många som lyssnar kanske funderar på, är det något för mig? Och ska jag göra det här? Har ni några tips och något ni kan förmedla till dem som kanske lyssnar och funderar på? Om det är något för dem att bli
1: polis? Ja men det viktigaste tänker jag är ju att man vet varför man vill bli polis. Det räcker liksom inte med att, att vilja ha ett jobb där man får adrenalinpåslag utan det måste bottna sig i någonting djupare. Att man, man vill ta sig an människor som befinner sig i utsatta situationer och, och man måste ha det intresset. Och har man det då tycker jag absolut att man ska testa och söka. För vi behöver fler poliser där ute.
2: Som Märna sa det precis så, så krävs det mer än bara det här att man ska vilja få det här adrenalinpåslaget när man ställs inför stressiga och komplexa situationer. Utan man behöver någon form av ja men, inre drivkraft kanske man kan säga. Att man antingen vill, vill göra avtryck på, på människor eller samhället i, i stort. Det tror jag är viktigt för att man ska bli en bra polis.
1: Mm.
3: Och jag tänker väl två sådär konkreta grejer. Att man är kommunikativ och att man har en personlig mognad. Man träffar väldigt mycket människor i många olika situationer. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att man har en personlig mognad och är trygg i sig själv. För att kunna hantera alla situationer som man ställs inför. Ja, nu som sagt var ni har
0: ju gått polisutbildningen. Det här är ju slutfasen, nu ska ni tillbaka ett par månader innan ni kommer tillbaka och blir anställda som polisassistenter. Men det jag tänker på, det låter ju lite läskigt det här när man ska ut i verkligheten, eller vad vi ska kalla det, de här 24 veckorna. Var ni? Fanns det någon oro eller fanns det några tankar inför den perioden från er?
2: Det är självklart att det fanns orosmoment. Det är som sagt ett väldigt komplext yrke där den ena dagen inte är den andra lik så att säga. Så man har ingen aning om vad man, vad man kommer att ställa sig inför när man åker till jobbet. Och det var någonting som, som skrämde mig till en början. Liksom. Så här, vad, vad kommer att hända idag? Den lilla ovissheten så att säga. Men ju längre och längre aspirantperioden gick så blev man mer bekväm med rollen och kände att man kunde ta sig an situationerna. Och man är som sagt aldrig ensam. Man är åtminstone två poliser på varje ingripande så alla situationer löser man tillsammans.
1: Och mitt största orosmoment egentligen var att jag kanske tänker om det här inte är min grej. Man har ju egentligen aldrig varit ute och jobbat utan man har suttit på en skolbänk och liksom lärt sig allt det juridiska. Man har övat praktiskt. Men själva jobbet har man ju aldrig fått öva på. Eh, och jag tänkte att tänk om, tänk om det inte passar mig. Kommer jag kunna vara mig själv? Kommer min personlighet att träda fram i, i yrket? Och eh, jag har ju blivit så himla positivt överraskad. För att man får verkligen chansen att, att jobba på sitt sätt. Eh, och bemöta folk som man själv vill bli bemött. Och som man tror passar just den personen som står framför en. Så att jag... Jag trivs jättebra, verkligen.
0: Och Monique, du som handledare har ju en viktig roll tillsammans med instruktörerna. Vad, vad, vad är viktigt att tänka på i de rollerna för att de här nya som kommer ut ska känna sig bekväma och trygga?
3: Ja, men jag tror att det är viktigt att de får ett bra välkomnande och att man skapar en arbetsmiljö för dem. Där de känner sig trygga och där de vågar göra fel och vågar göra misstag och sen att det ligger ju väldigt mycket på aspiranterna också att de ska vara drivna och engagerade men sen finns ju vi där som stöttning och hjälp jag brukar säga som handledare till mina aspiranter att de inte ska se mig som någon som bedömer dem även om det är det jag gör utan de ska se mig som en stöttepelare och någon som ska försöka hjälpa dem fram till målet och bli godkända
0: och nu är det som sagt var två månader tillbaka till skolan ungefär och sen ut igen och bli anställda. Hur ser ni på det? Hur ser ni på sommaren?
1: Men det ska bli otroligt roligt att få komma ut nu och verkligen stå på sina egna ben och visa att man är redo. För att, som sagt har man utvecklats väldigt mycket under under de här veckorna som aspirant. Och nu är jag redo att ta mig an den här uppgiften och visa vad jag går för. Och jag tror någonstans att det är nu jag kommer utvecklas som mest när jag får jobba självständigt och självmant.
0: Och du Sebastian, när man kommer tillbaka i sommar det här är ju ett jobb då man får jobba julafton midsommar, nyår ofta. Men hur ser du på att komma tillbaka till myndigheten nu då? I en annan roll så småningom.
2: Jag tycker det ska bli roligt och spännande. Under min aspirantid så har jag haft... Två stycken mycket bra instruktörer men trots det här så kan jag inte annat ändå säga att det kommer bli skönt att inte ha någon som, som bedömer en hela tiden utan det ska bli roligt och ja, utvecklande och få klara sig på egen hand. Det ser jag fram emot.
0: Ja, då är den sista dag på den här då jag bara tacka er för att ni ville komma hit och prata med oss. I, nu i veckan rullade du in 172 nya aspiranter som ska göra det ni har gjort. Så nästa gång kanske det är ni som är instruktörer framöver. Men hur som helst, tack för att ni ville komma hit
3: allihop. Ja, tack för att vi fick komma. Tack,
2: tack så mycket.